0: Mittwochs bei Goethe, der Deutschpodcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Mittwochs bei Goethe. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir sitzen, Sophie. Sophie arbeitet im Schubert Theater in Wien. Das ist ein Puppentheater. Sie entwirft, baut und spielt mit großen sogenannten Klappmaulpuppen. Sophie ist Teil der Podcast-Gäste, die ich nach ihren Berufen frage, weil diese so interessant und sehr einzigartig sind. Für mich zumindest in diesem Sinne. Sophie, schön, dass du da bist. Danke fürs Kommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, da zu sein.
0: <lacht> um, ja, also ich kann mich ja am Puppentheater eigentlich aus meiner Kindheit erinnern. Für mich ist ein Puppentheater die Zauberflöte mit Marionetten im Schloss Schönbrunn. Sophie, du grinst mich jetzt schon an. Erzähl mir etwas darüber. Was ist eigentlich ein Puppentheater genau?
1: Ähm, Erstmal zum Schloss Schönbrunn, zu den Marionetten. Ähm, Gerade kürzlich habe ich mit meinen KollegInnen darüber geredet, dass wir eigentlich alle dort noch nicht waren und haben uns fest vorgenommen, da bald hinzugehen. Ähm, ich glaube auch, dass viele Leute, wenn man Puppentheater hört, oft an Kindertheater und an Marionetten- oder Kasperltheater denken. Ähm, dabei ist Figurentheater eine, ein sehr, sehr weites, weitreichendes Feld und sehr vielfältig. Ähm, da gibt es Objekttheater, es gibt ähm, eben Klappmalpuppen es gibt mechanische Puppen, es gibt Bauchrednerpuppen, es gibt ähm,
0: vietnamesisches,
1: vietnamesische Wasserpuppen, also es gibt so viele verschiedene Puppenarten. Ähm, Im Schubertheater ist vorrangig, dort wo ich arbeite, ähm, ist, das nennt sich das Figurentheater für Erwachsene. Und da das hat begonnen mit Klappmalpuppen und hat sehr viele Klappmalpuppen, aber auch andere Puppenformen. Sie laden auch immer wieder andere Produktionen ein als Gastspiele mhm. und haben immer wieder internationale Figurentheaterfestivals
0: mhm. und Co-Produktionen. -Pro -Co Wenn wir jetzt schon bei diesem Begriff angekommen sind, Sophie, was ist eine Klappmalpuppe?
1: Ah, eine Klappmalpuppe ist eigentlich... Zum Beispiel Muppets, also das, mhm. was ähm, viele Leute von der Sesamstraße kennen. Ähm, Im Endeffekt eine Klappmaulpuppe ist eine Puppe, in der man mit einer Hand drinnen steckt und die Hand auf und zuklappt. Also ich mache jetzt mit meiner Hand eine Art Entenform ähm, und man klappt den Daumen runter und das wäre das Unterkiefer. Ähm, also, also in den Mund wirklich, genau, also Hand, Maul, ja. Genau in den Mund fährt und die Handbewegung direkt den Mund führt und den Kopf. Führt. Das ist eine Klappballpuppe. Im Schubert-Theater sind sie meistens so, dass, dass es ein lebensgroßer Oberkörper ist. Die Hand, meistens die rechte, steckt in dem Kopf und die linke Hand dient, führt entweder die linke Hand der Puppe oder dient sogar als Hand, also steckt in
0: einem Ärmel und die eigene Hand ist die Puppenhand. Also man steht wirklich hinter dieser großen Puppe und spielt damit.
1: Genau, und man ist auch nicht versteckt. Also man ist als Puppenspieler meistens schwarz angezogen, damit man ein bisschen verschwindet, aber ähm, man ist sichtbar. Und es geht eigentlich darum, dass man den Fokus auf die Puppe ablegt als Darsteller und dass man vom Publikum ziemlich bald nicht mehr wahrgenommen wird.
0: Ist das sehr schwer? eigentlich?
1: Ich finde gar nicht so. Es hat manchmal fast was, ähm, eh auch eine Art Kindheitserinnerung, wie wenn man mit äh, Stofftieren spielt und sich einfach so diese Stofftiere als echt vorstellt. Also ich kann mich erinnern, als ich ähm, klein war, dass ich wegen einem Hundestofftier mal zu weinen begonnen habe, weil ich mich im Geschäft verliebt habe in diesen Hund und okay. dann sind wir rausgegangen und haben gedacht, oh Gott, ich habe diesen Hund jetzt zurückgelassen, weil der dann für mich so echt wurde. Ähm, und ich glaube, es hat ein bisschen was davon, dass man einfach sich selbst irgendwie dieses Kindliche wieder zurückholen muss, dass man selber ein Leben in diese Puppe projiziert, mhm. damit das Publikum
0: das auch macht. Mhm. Ja, Also dass es übertragen wird, sozusagen von deiner Begeisterung auch für die Puppe, von deinem Spiel auf das Publikum. Genau. Ja. Mhm.
1: Und am Anfang war es ähm, meine erste Produktion, die ich am Schubert Theater gespielt habe, die Gesichter der Hedi Lama. Das spielt es auch jetzt noch. Mhm. Bei den Proben kann ich mich erinnern, habe ich mich eigentlich gar nicht hinter der Puppe irgendwie leicht zurückgezogen, sondern habe sie die ganze Zeit von vorne angestarrt, ähm, weil ich es quasi sehen wollte. Und irgendwann hat die Regisseurin gemeint: Du musst dann aber auch ein bisschen verschwinden. Ich, ah ja, natürlich, ähm, weil ich daran gar nicht gedacht hatte, weil ich quasi immer die Puppe anschauen wollte, während sie spielt. Mhm. Also irgendwann muss man dann lernen
0: zu vertrauen. Mhm. Genau. Ja. Sophie, wir starten sozusagen, wir gehen einen Schritt zurück und starten mal mit deiner Ausbildung. Welche Ausbildung hast du selbst gemacht?
1: Ich habe am Konservatorium Wien, das mittlerweile Muck, die Musik- und Kunstuniversität ist, ähm, dort habe ich die Ausbildung zum musikalischen Unterhaltungstheater gemacht. Das ist eine Musical-Ausbildung, die aber die Operette inkludiert mhm. und bin aber dann ziemlich direkt nach der Ausbildung ins Sprechtheater abgebogen und habe aber noch als Abschlussprüfung meiner Musical-Ausbildung, da hat man so ein 15-minütiges Soloprogramm und kann sich schon auch Darsteller dazu holen, die kleine Nebenrollen spielen mhm. oder ergänzen und da habe ich einen Darsteller gehabt und den sonst meine anderen Figuren durch Puppen selbst dargestellt quasi und da habe ich meine ersten Berührungspunkte damit gehabt, dass ich Puppen baue, ah, da wusste ich nicht wirklich, was ich tue und habe mal so auf gut Glück mit Pappmaché <lacht> ähm, Puppen gemacht. Ähm, und dann habe ich bei einer ganz tollen Kollegin, mittlerweile Kollegin, ähm, Unterricht genommen und dass sie, mir, dass sie mich einschult, in wie man eine Puppe führt und <lacht> diese zwei, drei Nummern
0: quasi einstudiert mit ihr. Also gibt es da eine extra Ausbildung für Puppentheater oder ist das eben eine Zusatz- oder eine aufbauende Ausbildung?
1: Es gibt in Deutschland an den ähm, großen Schauspielschulen gibt Puppentheater und Objekttheater als Sparte. Ähm, in Österreich haben wir das leider noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es kommt. Also ich habe das Gefühl, Puppentheater an sich ist immer mehr im Kommen. Also mhm. in England ist das schon... Überall und, glaube ich, aus der Theaterszene nicht mehr wegzudenken. Mhm. Und ich habe das Gefühl, in, in Deutschland scheinbar auch langsam, dadurch, dass es dort die Ausbildung gibt. Ähm, hier
0: <lacht> braucht
1: manches eine Spur länger.
0: In Österreich braucht alles viel länger. Ja, genau.
1: ähm, aber ich glaube, auch hier ist es im Kommen. Also mittlerweile gibt es ja auch Puppen im Burgtheater und im Volkstheater und in der Josefstadt. Ähm, ah, okay. Ja, also da gibt es immer wieder auch ähm, Produktionen, auch in den großen Häusern mittlerweile mit Puppen und ich glaube, dass diese Kunstform auch ähm, nicht nur ein Trend ist. Also ich glaube, man hört viel, ah, die sind jetzt im Kommen, mhm. aber ich glaube, dass die auch kommen, um zu bleiben. Also, mhm. ja.
0: Warum, denkst du, ist das so?
1: Weil es eine extrem schöne Kunstform ist. Also ich habe das Gefühl, es ist... Ähm, es hat ein bisschen was von einem, also für mich oft von einem Pixar-Film. Also ich liebe Animationsfilme und Pixar-Filme <lacht> und diese Sachen. Ähm, und es hat ein bisschen was von dem auf der Bühne, manchmal manche Stücke, ähm, aber gleichzeitig auch was kann es was sehr Performance-artiges haben. Also ähm, und es regt die Fantasie sehr an im Publikum. Also ich habe das Gefühl, dadurch dass man dass eine Puppe nur einen Gesichtsausdruck hat, außer sie ist mechanisch so gemacht, dass sie vielleicht die Augen hebt oder so, aber grundsätzlich hat, ist es eine mehr oder weniger tote Fläche, mhm. der man Leben gibt und dieses Leben funktioniert aber nur, wenn jemand zuschaut. Also ich sehe sie ja nur von hinten, das heißt für mich habe ich meine Stimme und ich bewege die Puppe, aber sie lebt erst dadurch, dass sie gesehen wird mhm. und ähm, jedes ähm, Publikum projiziert die eigene Fantasie auf die Puppe. Also wenn jetzt diese Puppe die Schönheit darstellt, dann sieht das jeder eine Spur anders mhm. ähm, oder das, das pure Böse oder mhm. ähm, ich habe das Gefühl, da ist sehr viel Fantasie vom Publikum gefragt und ich glaube, dass das sehr schön und stimulierend ist. Also die Puppenstücke, die wir machen, sind auch alle nur so eine Stunde, eineinhalb Stunden meistens lang. Also es gibt auch Ausnahmen, aber so grundsätzlich sind das relativ kurze Theaterstücke. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch damit zusammenhängt, dass das Publikum eben sehr wach ist und
0: irgendwie anders gefordert wird als bei anderen Theaterformen. Ja, ich denke, das ist auch ganz viel, wenn ich mit Leuten darüber spreche, gehst du gerne ins Theater, ist ganz oft ein Argument, naja, irgendwie nicht so, weil es ist so lang. Und man kann eigentlich gar nicht durchgehend sich auf so viele Dinge konzentrieren, vielleicht auch, weil so viele Emotionen dann doch mit einem guten Stück verbunden sind, oder? Dann wäre das ja eigentlich die perfekte Form, ja. sozusagen.
1: Ich habe das lustigerweise eher bei Filmen, dass ich mir denke, oh, das ist so lang, ich weiß nicht, ob ich mir diesen Film heute anschaue, weil bei Theater habe ich das Gefühl, das ist eh so ein Event, wo man hingeht. Mhm. Ähm, ich finde es eher frustrierend, wenn man in ein Theaterstück geht und irgendwas nicht versteht, also ich glaube, das mhm. kommt sicher auch hoffentlich bei mehr <lacht> Leuten als nur bei mir vor. Ist mir jetzt länger nicht passiert, aber ich finde, das sind so eher frustrierende Abende, wenn man das Gefühl hat, man, man weiß nicht ganz, was man davon mitnehmen soll. Mhm. Ähm, und ich finde, das hat man, also natürlich kommt immer auf das Stück an, aber ich finde eben im Puppentheater nimmt man zumindest etwas sehr Magisches und Visuelles mit, einfach weil, mhm. weil ein totes Objekt quasi lebendig gemacht wird. Und das hat schon,
0: ähm, das hat schon mal sehr Faszinierendes zuzuschauen. Ja, das, das glaube ich dir, Aber ähm, wie sieht eigentlich dein Arbeitsalltag aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie, wie ist diese Ideenentwicklung oder, äh, oder wie kommst du auch dazu? Weil du machst ja die Puppen auch selbst. Du spielst ja nicht nur selbst, sondern machst ja manche auch selbst. Ähm, das heißt, wie ist da dein kreativer Prozess eigentlich?
1: Ähm, kommt sehr darauf an. Also mein erstes beauftragtes Puppenwerk war ähm, Puppenbauen für Shakespeare im Blut ähm, und das waren sehr viele Figuren in sehr kurzer Zeit, ähm, was glaube ich ganz gut war für den Einstieg, weil ich keine Zeit hatte etwas zu hinterfragen, was ich tue, mhm. wozu ich sonst neige ähm, und da hatte ich Personenbeschreibungen, ähm, aber eher vom Wesen her, also weniger wie sie aussehen sollen, aber arrogant oder mhm. ähm, liebt das Leben und sehr laut, also so vielleicht manchmal auch eine leichte, ähm, ein, ein, ein Hint einer Person also einer optischen Beschreibung, aber eher selten. Mhm. Also ich glaube, einer musste etwas fester gebaut sein für, ähm, für manche Effekte später, mhm. ähm, aber das war mehr oder weniger die, die Vorlage, die ich hatte. Und das war eigentlich sehr spannend, weil ich das Gefühl hatte, ich darf ähm, selber casten. Ähm, yeah. <lacht> also ich habe dann begonnen sehr viel verschiedene, für dieses Projekt habe ich Karikaturen ähm, von Schauspielern gesucht, die ich für diese Rolle besetzen würde mhm. und habe mir gesucht, was, an welchem Darsteller ich wieso für mhm. diese Rolle besetzen würde und habe versucht diese verschiedenen ähm, Merkmale miteinander zu kombinieren. Mhm. Ähm, also das war bei dem Stück der Ansatz. Und dann habe ich es am Computer ähm, designt, weil ich mit dem 3D-Drucker arbeite, bei meinen menschlichen Köpfen im Moment. Ähm, und dann habe ich das am Computer designt. Dann braucht es verschiedene Programme, um es von einem Design druckfertig zu machen. Ähm, früher habe ich da in PETG gedruckt, Jetzt Was ist ich, das? Das ist eigentlich mehr oder weniger das Material, aus dem Plastikflaschen sind, also so kennt. Okay. Und jetzt bin ich auch auf ein anderes Material umgestiegen, das nicht brüchig ist, weil dieses Material, wenn diese Puppen auf den Boden fallen, dann springen sie manchmal und müssen dann repariert oh. werden und so. Das erspare ich mir jetzt bei zukünftigen Projekten. Genau, das heißt, ich designe, nachdem ich eine Idee habe, und dann habe ich da eben so viele gehabt, dass ich, glaube ich, erstmal jeden Kopf gemacht habe und dann jeden Mund gleich gemacht habe und jeden Hals gleich gemacht habe und danach die Körper. Also es hat sich ein bisschen angefühlt wie eine Massenproduktion, weil das, glaube ich, elf Puppen in sechs Wochen oh. waren, also elf Köpfe in sechs Wochen und dann war eh alles Gott sei Dank verschoben durch Corona, dass, dass mhm. mir das dann mehr Zeit gekauft hat für die Körper mhm. und Kostüme. Aber Genau, das war, das war sehr viel und sehr überfordernd auf eine gute Art und Weise. Also da wurde ich absolut ins kalte Wasser geworfen. Ähm, und danach, ähm, jetzt zuletzt, habe ich einen Hund gebaut, ähm, einen Mecha also mechanischen, der auf, ähm, auf einem Knopf die Ohren bewegen kann und auf dem anderen den Mund, also auf einen Trigger, auf einen Zug. Ähm, und sonst mit dem Schwanz wedeln kann und quasi so... Gelenke hat, die sich bewegen können. Und das war sehr schön, weil da war Vorbereitung sehr viele Hundevideos schauen, was ich sowieso gerne tue. <lacht> und ja, die Bewegung studieren und was eigentlich das, das Ausdrucksstärkste ist, was man quasi mit einem Spieler hinbekommt. Also Schwanzwedeln, um Freude zu zeigen und Hintern wackeln und eben die Ohren sind bei Hunden sehr expressiv. Also quasi, was ist wichtig, dass die Figur in dem Stück kann? Mhm. Also dieser Hund ähm, schaut sehr süß aus, wenn er an der Stelle ist, ist aber ganz schlecht darin zu gehen. Also das könnte mhm. nicht mit einer Person, da bräuchte es mehrere Spieler, um diesen Hund schön gehen zu lassen. Aber das muss er Gott sei Dank in dem Stück <lacht> eh nicht. Okay. Ähm, das heißt, da schaut man, was geht in dieser Sequenz, was ist da wichtig? Ähm, welche Bewegungen muss er gut können und wie zeige ich dir am besten und wie kann die am besten eine Person darstellen mit dem Hund. Mhm. Ähm, das heißt, dann überlege ich diese Sachen, dann überlege ich, wie alt soll der Hund sein, wie, wie schaut er aus, also was für eine Optik will ich dann, was für eine Hunderasse in etwa und dann in was für einem Stil wird das Ganze. Also den habe ich mehr oder weniger in einem gefärbten Käsetuch eigentlich, wie fast wie Pappmaché mit Stoff, also ich habe mhm. den quasi mehr oder weniger mit Stoff überzogen mhm. ähm, und wollte, dass der eben so fast was, was Staubiges hat und was Altes, mhm. ähm, Fetziges. Mhm. Ähm, genau, mhm. also dann zeichne ich meistens auch eine, mittlerweile, den Fehler habe ich vorher gemacht, dass ich das nicht gemacht habe, dann habe ich drei Körper gebaut, bis ich die richtige Größe hatte. Also mittlerweile male ich mir eine Silhouette, zeichne ich mir eine Silhouette und habe die in der richtigen Größe und dann passe ich alles andere dem an und messe aus, wie lang ist jetzt dieser Oberkörper hier und wie lang ist der Oberschenkel und ähm, dass ich da nicht wieder falsche Größen,
0: ähm, mir, mir mehr Arbeit antue mit falschen Größen. Was ich jetzt total faszinierend finde an deiner Erzählung ist, okay, du hast die ähm, Musical-Darstellerinnen-Ausbildung begonnen und jetzt beschäftigst du dich mit mechanischen Teilen eines kleinen Hundes. Ähm, Sophie, wie eignest du dir dieses Wissen an? Es äh, sind ja total viele verschiedene Mechanismen, auch dieses 3D-Drucker und alles, was du gerade gesagt hast. Stimmt.
1: Also ganz viel YouTube, ähm, ich habe viele Bücher zu mechanischen, ich habe jetzt ein Buch bestellt zum mechanischen Puppenbau, das kam letztes Jahr raus von Jimmy Grimes, der bei War Horse, also bei Kriegspferd übersetzt, mhm. ähm, mitgemacht hat und das ist ein ganz, ganz beeindruckender Puppenbau, ähm, wo ein lebensgroßes Pferd vorkommt, mehrere, aber es geht um ein Pferd und das hat mich so beeindruckt damals, das habe ich in London gesehen. Das kam dann auch in meiner Bachelorarbeit vor und war, glaube ich, ein großer Teil, warum ich das jetzt machen will und mache. Ähm ja, also Bücher, YouTube, ähm ich liebe auch Stan Winston School of Character Arts, das ist eine Online-Plattform und da kann man entweder einzelne Videos streamen oder kaufen ähm oder ein Abonnement abschließen und hat dann auf alles Zugriff und das sind stundenlange Videos, wo man den Hollywood-Profis zuschaut, wie sie alles machen. Also wie sie einen T-Rex ähm, für einen Film quasi bauen oder wie sie eine Leiche schminken für eine Netflix-Serie oder ähm, wie man überhaupt eine, eine menschliche Hand quasi kreiert aus Silikon, die wirklich echt aussieht. Also da findet man hunderte Videos zu Special Effects und Make-up. Und ähm, das ist, finde ich, wahnsinnig spannend und hilfreich für, dann, für die Details, die dann später folgen.
0: Mhm. Und sag, Sophie, hast du eigentlich eine persönliche Lieblingspuppe? Ah, im Moment glaube ich der Hund. Aber <lacht> ich habe auch eine große Liebe zu Hunden. Es hat sich jetzt auch so angehört von deiner Beschreibung, ja. dass du den besonders gern hast. Ja, ich glaube, das ist auch die Puppe, die bis jetzt
1: die eben sehr viel neue Arbeit gebraucht hat, aber nur einmalig. Also dadurch, dass das bis jetzt mein, mein einziger vollständiger Hund ist, ähm, habe hab ich das ganze Wissen, das ich dafür mir angeeignet habe, in diese eine Puppe gestellt oder gesteckt und noch nicht weiterverwendet.
0: Das heißt, vielleicht ist auch deshalb so ein großer Fokus gerade darauf. Ähm, ja. Und äh, meine, meine letzte Frage an dich ist noch. Ich habe das manchmal als Autorin so ein bisschen eine Schreibblockade, einen Punkt, an dem ich nicht weiterkomme. Passiert dir das auch? Hast du so eine Art kreative Blockade oder, oder kannst du beginnst du dann einfach an einem anderen Teil der Puppe zu arbeiten, sodass du das überwindest? Oder gibt es das nicht in der Form in deiner Arbeit?
1: Ja, doch, Blockaden kenne ich gut. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob sie dann unbedingt kreativ sind oder eher exekutiv, also dass ich dann eher schwer finde, anzufangen selbst wenn ich weiß, was ich tun müsste. Mhm. Ich finde nämlich gerade das Designen ist das, was man ganz gut machen kann, während man einen Podcast hört oder ein Hörbuch hört. Also ich habe das Gefühl, da gibt es Tricks, die einem helfen, dass man ähm, da spielerisch rangeht und gleichzeitig seine Arbeit macht. Ähm also ich finde, das ist eigentlich oft eine Arbeit, die, die auch sehr die sich sehr leicht anfühlen kann, wenn nicht zu viel Zeitdruck drauf ist. Oder leicht, ähm, die sich sehr, ähm, die sich nach Leichtigkeit anfühlen kann, mehr als einfach. Mhm. Ähm, genau, aber es gibt schon immer wieder Schritte, die so Überwindung kosten. Also ich habe das Gefühl, es hilft, wenn ich einen Schritt beginne, solange ich noch im Flow bin mhm. und ähm, dann quasi... Auf einen, an einem angefangenen Schritt weitermachen kann. Mhm. Ich finde, jeder, jeder Schritt, den man neu anfängt, kann schwierig sein, wenn man den noch nie gemacht hat. Also das finde ich immer so, kostet so viel Überwindung. Wenn auch etwas so halb funktioniert und man denkt sich, oh, jetzt muss ich weitermachen. Aber so wie es jetzt ist, ist es eigentlich okay. Das heißt, ich, es kann auch bergab gehen. Also ich kann auch <lacht> was kaputt machen. Ähm, das, finde ich, kostet immer rechte Überwindung. Und auch wenn man weiß, man kommt eh nicht drum rum, man muss es machen. Ähm, aber manchmal mache ich absolut andere Schritte oder denke mir, ah, ich könnte ein Design für eine ganz andere Produktion mal jetzt beginnen, weil ich mich absolut davor drücke, diesen nächsten Schritt zu gehen, bis ich den Mut mir selbst ähm, irgendwie generiert
0: habe, dass ich diesen Schritt dann doch gehe, <lacht> der gegangen kann werden, werden muss. Gut. Der gegangen werden ja. muss, genau. Ja, Sophie, vielen Dank. Wir sind schon am Ende unserer neuesten Folge angekommen. Danke, dass du da warst. Es war schön, dich zu sehen und äh, mit dir zu plaudern.
1: Ja, vielen Dank. Es war urschön, hier zu sein. Vielen Dank für das ähm, interessante Gespräch und die tollen Fragen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, ein Teil dieses coolen Projektes zu sein, das du machst.
0: Danke dir. <lacht> Danke. Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Von und mit Eva Mühlbacher. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören, gute Nacht und Servus.